0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». Микрофон Роман Шмелев и продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам в это время мы обсуждаем самые заметные события международной повестки, международной политики. Вот так и сегодня. Мы начнем с... В последнее время часто говорим о Китае. Одна из важных тем которые появились на прошлой неделе. В прошлый четверг был опубликован китайский законопроект о национальной безопасности Гонконга, который дает довольно широкие полномочия Коммунистической партии Китая, в том числе и подавлять сепаратистские настроения в Гонконге. Вместе с нами на прямой связи китаист, журналист Московского центра Карнеги Леонид Кавачич. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нового произошло вот в истории, скажем, Гонконга и отношений Гонконга с Китайской Народной Республики?
1: Ну, нового, собственно, вот как раз вот этот законопроект о национальной безопасности Гонконга, который, по большому счету, лишает Гонконг автономии, в том числе в законодательном плане. Дело в том, что, согласно этому законопроекту, Китайские спецслужбы а, Смогут а, Открывать Свои подразделения в Гонконге То есть а, по большому счету Появляется параллельная Силовая структура в Гонконге а, Которая будет подконтрольна Центральным властям в Пекине.
0: Простите, но фактически а Это именно то, чего и боялись протестующие В прошлом году Или все-таки нет?
1: Абсолютно верно. Более того, можно сказать, что по теме протестующих даже, скажем так, все превзошло их ожидания, потому что они летом протестовали против закона об экстрадиции, а сейчас, по большому счету, центральное правительство в Сукини полностью стремится подчинить себе Сказать, все силовые структуры Гонконга, по большому счету, с принятием этого закона. Дело в том, что э, в основном законе Гонконга, это такая мини-конституция э, Гонконга, есть так называемая статья 23, и согласно этой статье э, власти Гонконга должны сами разработать э, соответствующий законопроект в случае, если... Э, национальной безопасности, в том числе сепаратистские настроения есть, если есть угроза терроризма, если есть угроза вмешательства иностранных сил по отношению к центральному правительству, то власти Гонконга должны сами принять соответствующие этому проекту национальной безопасности. Но дело в том, что учитывая настроение в Гонконге, в том числе протесты, которые завершились только с началом эпидемии коронавируса. Власти в Пекине понимали, что вряд ли законодательный совет Гонконга примет когда-нибудь в ближайшей перспективе такой откровенно пропекинский закон. Дело в том, что в ноябре прошли выборы в районные советы Гонконга, где подавляющее число мест заняли оппозиционные силы. А дальше предстоят еще выборы в законодательный совет Гонконга как раз. И тоже у Пекина были опасения, что места в законодательном совете Гонконга тоже достанут оппозиционным лидеров правильно ли я И понимаю да, что
0: то есть китайская центральная да, власть несколько опасалась что э, гонконг несколько уйдет из под контроля
1: да 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 совершенно верно то есть э, были совершенно четкие предпосылки к тому что э, власть в гонконге э, по результатам предстоящих выборов законодательный совет станет э, более оппозиционной и там будет меньше мест про лидерам. И, соответственно, законопроект вот этот никогда не будет самостоятельно принять Гонконг. А, а, а
0: если у полномочия сейчас у Китая настолько, чтобы вот настолько серьезно вмешиваться в жизнь в Гонконге? Ну, с учетом того, что, с одной стороны, конечно, Гонконг — это китайская территория, с другой стороны, она вот находится в периоде перехода из оттуда сюда, что называется, из вот британской части в, обратно в Китай?
1: Знаете, в чем дело? Это довольно тонкий вопрос. С одной стороны, юридически у Пекина действительно есть полномочия э, вводить изменения в законодательство Гонконга вот так вот сверху, как это э, делается сейчас во время сессии ВСНД. С другой стороны, в момент когда в момент передачи Гонконга Китаю в 1997 году между британским правительством и Пекином была совершенно четкая договоренность, что власти в Пекине дают максимальную автономию, в том числе законодательную Гонконгу, в рамках вот этого режима известного «Одна страна и системы». Ну и, собственно говоря, все годы власти в Пекине придерживались этого принципа. В 2003 году была попытка уже со стороны Пекина э, продавить вот это вот э, законодательство о национальной безопасности. Но тогда на улицу тоже, на улице Гонконга вышли протестующие, и собственно говоря, эта инициатива была задушена на корню. В этот раз э, власти Пекина решили действовать гораздо более решительно.
0: Я помню, что прошлой осенью мы обсуждали вероятность военного вторжения в Гонконг. Вот сейчас, как вы оцениваете вероятность военного, введения, введения военного положения в Гонконге?
1: Ну, по крайней мере, совершенно точно могу сказать, что эта вероятность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Потому что э, во все предыдущие годы во время аналогичных мероприятий в Пекине, во время сессии в СНТ подчеркивал, подчеркивалась э, цель Пекина по мирному воссоединению э, с Тайванем, например. Ну и э, подчеркивалась вот эта вот э, необходимость отношения Гонконга э, проводить политику, придерживаться политики «одна страна, две системы». Сейчас же власти Пекина подают совершенно очевидный сигнал не только Гонконгу, но и Тайваню, и даже своим геополитическим соперникам, в том числе Соединенным Штатам, о том, что они готовы действовать более решительно, и, скажем так, это не исключает какого-то силового вмешательства,
0: а вот эта решительность, о которой вы говорите, она сейчас насколько вообще уместна в ситуации, ну, скажем, чрезвычайной ситуации практически по всему миру, в том числе и Китай еще совсем недавно был эпицентром пандемии, а теперь вот, может да, вот, занять такую активную позицию в отношении Гонконга?
1: Ну, понимаете, в чем дело? С моральной точки зрения, конечно, это все совершенно неуместно. Ну, например, смотрите, было нетрудно предположить, что продавливаемый, продавливаемый Пекином закон о национальной безопасности снова вызовет протесты в Гонконге. Понятно, что в условиях такого хрупкого, скажем так, хрупкой эпидемиологической стабилизации в городе, да, такие вот массовые собрания, они могут ситуацию перевернуть, превращать очень легко. И, понятное дело, что совершенно было неуместно, опять же, подчеркиваю, с моральной точки зрения, проводить такие решительные меры сейчас. С другой стороны, вполне возможно, что власти в Секине понимали, что если не сейчас, то другого момента не будет. Потому что если осенью пройдут выборы в законодательный совет Гонконга, и там большинство не с оппозиционными представителями, то продвигать свои интересы, это тема будет уже гораздо труднее.
0: Что касается общего положения, которое сейчас переживает Китай, как он восстанавливается после закрытия, как бы вы могли оценить экономические, политические, как он сейчас развивается.
1: Ну да, вот э, во время упомянутой уже сейчас э, сессии ВСНП, э, собственно говоря, э, премьер госсовета КНР Ликотян, э, зачитывал доклад о целях и задачах, в том числе по экономическому развитию на э, оставшееся время, на 2020 год, и впервые, впервые э, не были установлены целевые показатели по росту ВВП. Вместе с тем был увеличен потолок дефицита бюджета до 3,6%. Было объявлено о том, что Китай будет выпускать специальные казначейские облигации в размере 1 триллиона юаней на то, чтобы преодолевать последствия эпидемии коронавируса. В том числе будет еще расширена квота на специальные облигации местных правительств для того, чтобы стимулировать инфраструктурное строительство и поддерживать темпы роста. Конечно, ситуация с экономикой в Китае сейчас крайне напряженная. Пожалуй, много десятилетий Китай с таким не сталкивался по итогам первого квартала. Было падение ВВП на 6,8%. И, конечно же, власти Китая стоят перед трудной задачей. С одной стороны, им придется увеличивать кредитную массу в экономике для того, чтобы поддерживать а, хоть какой-то рост и выполнение взятых на себя социальных обязательств. С другой стороны, с другой стороны а, поскольку китайская экономика и без того перекредитована, уровень долга а, доходит ну, по разным оценкам чуть ли не до 300% ВВП, это угрожает также финансовой стабильности, стабильности экономической системы. Непонятно, что будет с эпидемией дальше Существует угроза второй волны эпидемии Поэтому, в общем, Китай пребывает в состоянии такого вот, скажем так, сжатия и разжатия да? То есть он то ослабляет ограничения для того, чтобы поддерживать хоть какую-то деловую производственную активность То снова вводят местами в некоторых кластерах новые ограничения для того, чтобы избежать распространение эпидемии. Собственно, так, скорее всего, и продолжится весь оставшийся год. Китай будет стараться выполнять взятые на себя обязательства, в том числе полностью избавиться от бедности, вывести всех за черту бедности. Это политическая задача, которая была поставлена и обещана китайскому народу непосредственно э, председателем КНР Сиденкином, и, конечно же, э, на ее выполнение будут брошены все силы. А как что... определяется, э, вот, скажем,
0: уровень, достатка? Люди, вышедшие из бедности, это люди, владеющие каким-то определенным количеством э, э, имущества или чего, или каких-то благ?
1: Нет, 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 ну это просто, э, скажем так, э, Доход выше прожиточного минимума. Ясно. То есть те, у кого ежемесячный доход выше прожиточного минимума, не считаются бедными. По состоянию на прошлый год было в стране около 16 миллионов бедных. Собственно говоря, вот по началу 2021 года поставлена задача достигнуть общества средней зажиточности, или как по китайски это называется «Сяокан», но, судя по всему, эта задача подразумевает под собой как раз избавление полное от бедности, чтобы не осталось никого, кто живет с доходами ниже прожиточного минимума.
0: На какой стадии сейчас находятся американо-китайские отношения?
1: Американо-китайские отношения сейчас находятся, пожалуй, на низшей своей точке за, ближ... за последние несколько десятилетий. Более того, дна они еще, видимо, не достигли, и отношения будут только ухудшаться. Ну, во-первых, это связано с тем, что если закон о национальной безопасности Гонконга будет принят, а есть все основания полагать, что он все-таки будет принят, то последуют ответственные санкции со стороны Вашингтона. В частности, в данный момент действуют в отношении Гонконга особый режим со стороны Соединенных Штатов, в том числе определенный, сказать, ну, там другой таможенный режим. Однако в случае, если этот закон будет принят, то тогда э, автономия Гонконга от центрального э, правительства Китая будет под большим вопросом и, скорее всего, тогда Режим тарифных ограничений, который распространяется на всю остальную часть материкового Китая, будет распространяться и на Гонконг. Китай в ответ, конечно же, обвинит Вашингтон в вмешательстве во внутренние дела и последует, вероятно, на уровне риторики, а может быть и на уровне каких-то административных мер и ограничений очередной виток эскалации вот этого торгового и технологического противостояния. Кроме того, не решен вопрос с эпидемией. По-прежнему Вашингтон обвиняет Китай в сокрытии скажем так, данных по распространению эпидемии, из-за чего драгоценное время было упущено, и эпидемия коронавируса приняла вот такой вот трагический мировой масштаб. Китай, опять же, по-прежнему обвиняет Вашингтон, наоборот, в политизации вопроса с эпидемией, даже выдвигает, причем на уровне Министерства иностранных дел, конспирологические теории о том, что вирус этот, он был завезен в Китай американскими военными. Все это, конечно же, не способствует нормализации отношений, и поскольку эти вопросы были не решены сейчас, вот и вряд ли будут решены в ближайшее время, можно ожидать лишь эскалации противоречий между двумя странами.
0: Спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на связи был китаист, журналист Московского центра Карнеги Леонид Ковачич. Вместе с нами на прямой связи также директор Института внешней политики Андрес Спруц. Добрый день.
2: Добрый день.
0: Я хотел бы с вами поговорить уже в большей степени о США. Вот на прошлой неделе стало известно о том, что США вышли из договора по открытому небу. Почему это важно? Что изменяется в политике США в связи с этим выходом?
2: Ну, во-первых, договор, сам, бы, наверное, здесь подразумевает под собой две вещи. Первое то, что это... Все-таки такой фокус и концентрация на том, чтобы ну, не было там слишком много вооружения, чтобы была транспарентность в вооружении и вообще-то в каких-то военных локациях. Но самое главное, я бы сказал, что это все-таки договор в какой-то мере про доверие что мы друг другу открываем свое небо, смотрите, что вы здесь хотите смотреть, и вообще-то у нас нечего, что, 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 -то, что мы бы не хотели вам показать. Этот договор, он был подписан и более-менее в силу пришел в начале 2000-х, когда был такой медовый месяц между Соединенными Штатами и Россией, когда вообще-то Россия не была против продвижения НАТО, когда был 11 сентября, как бы там все-таки было, было, было сотрудничество, так что как бы это было хорошее время для того, чтобы все-таки попробовать построить доверие уже после холодной, холодной войны, где в ну, какой-то мере уже партнеры друг друга друг другу доверяют. А то, что Соединенные Штаты сейчас показывает или сделала это решение, но это другая тенденция. Это тенденция то, что Сейчас наоборот, что вообще-то ты можешь доверять только сам себе. И это не прерогатива Соединенных Штатов. Я думаю, что все большие страны, вообще-то, ну, не может быть, не все, Европа немножко иначе смотрит на вещи. Но вообще-то сейчас такой элемент суверенизации. И здесь даже, я бы сказал, Дональд Трамп и Владимир Путин, они довольно похожи друг на друга. Если мы большие страны, тогда нам доверие, только мы доверяем сами себе, и вообще-то мы только можем положиться сами на себя, и поэтому какие-то договоры, какие-то организации, но они второстепенные. Это философия тоже Дональда Трампа. Я бы сказал, где европейцев, по большому счету, к сожалению, и не только для европейцев.
0: Ну, то есть, исходя из того, что вы говорите, я делаю вывод о том, что это, в общем, последовательное движение на расторжение различных договоров, которые связывают США. То есть, так думает Дональд Трамп, что необходимо развязать США руки и не сковывать их какими-то договорами, которые, тем более, были заключены не при нем.
2: Очень коротко, абсолютно. Хотя здесь тоже хороший акцент был то, что вы сказали, что вообще-то, что было не при нем. Если смотреть, тогда, тогда он вышел из вот вот про ограничения среднего Ракет, средней, средней, средней и малой средней дальности дальности, да из ä, Парижского климатического договора ä, и из ядерного договора с Ираном. Так что, вообще-то, это, во-первых, его философия, что вообще-то договоры, организации, они Соединенным Штатам не помогают. Америка, она большая страна, она может себе сама все сделать. Сейчас, конечно, тоже про а, мировую организацию и здоровье. Так что, и не, не только эти договора, как бы, в военном, политическом плане, но даже Время-время пандемии мы видим такие тенденции. А с другой стороны, вы тоже правильно сказали, что вообще-то не при нем. Те договоря, которые были заключены, тем более еще Обама, или Обама их как бы продвигал. Трамп всегда был антиобамовский. То, что все сделал Обама, надо сделать наоборот. И вообще-то полностью все-таки тоже, ну как бы нет... Так что Трамп вообще никакие договоры не, не входит, договоры не входит. Но если мы опять можем, можем помнить, там нафта, э, это Северно-Атлантическая э, американская организация торговли, Канада, Мексика и Соединенные Штаты. Но ну, как бы был, был перезаключен договор, где уже под Трампом, канадский, американский, мексиканский договор про торговлю, ну и там уже Соединенные Штаты как бы продолжают содействовать и торговаться. Так что все-таки ну что-то то что сейчас интересует, что сам Трамп может подписать, он полностью от этого тоже не избегает. Но вообще-то его философия такова, что организация – это не в помощь э, Соединенным Штатам.
0: Но в ваших словах я уловил, что есть со стороны Европы некоторое сожаление относительно выхода США из этого договора э, по открытому небу. А почему? Чем оно обусловлено? Почему Европе невыгодно, чтобы США выходили из этого договора?
2: Ну, во-первых, опять как бы конкретика в том, что, например, э, российские самолеты будут летать над Европой, а вообще-то как бы для э, натовских сил здесь не будет солидарности, здесь не будет, наверное, что-то будет из европейской стороны, но вообще-то не будет полностью ясно, как это будет делать со, со стороны НАТО. А, Во-вторых, конечно, но все-таки Европа, она ориентируется на том, что мир надо построить на взаимодействии, что в мире, организации, институции, нормы, они очень важны. Европа, конечно, в том смысле понимает это, потому что все страны ну, вообще-то они или маленькие, еще даже не поняли, что они маленькие. Но опять Германия немножко побольше, но слишком мала для мира. Хотя и слишком большая иногда для Европы. Поэтому опять как бы вот такой уже в этом смысле. Для, для Такое сотрудничество и, и, и такая, ну, как бы опять здесь э, понимание друг друга здесь показывается о том, что как бы такая трансатлантическая, евроатлантическая э, коммуна, общество, что она все-таки уже немножко делится. Соединенные Штаты все-таки всегда играли очень важную роль в том, что ну, вот это евроатлантическое общество существовало и у него было все-таки общие отношения к вещам. Это показывает, что вообще-то философии различается, а за философиями уже следует конкретная конкретика.
0: Ну, это свидетельствует о некотором разладе внутри НАТО?
2: Но здесь как бы две вещи. С одной стороны, я бы сразу не хотел идти так далеко, что здесь уже НАТО разваливается. Нет, -то. я не говорю
0: разваливается, я имею в виду ну, разлад некоторые внутри. Да-да, я, да. я
2: понимаю, да. конечно. Я бы хотел как бы драматизировать эту ситуацию, хотя опять, но ну, есть и с европейской стороны, которые говорят, ну, мы помним знаменитые слова Макрона, не слишком много месяцев назад про то, что вообще-то, мозг НАТО, он уже ну, не действует. Как бы, вот нет этого стратегического понимания, общего мнения, про общего мировоззрения, про очень большим таким вещам, что мы уже начинаем понимать мир иначе, по-разному внутри НАТО. Так что здесь как бы эти две вещи. Если мы смотрим на дела, тогда НАТО, она присущая, все как бы функционирует на таком как бы, военно-технокритическом уровне. И здесь присутствие Соединенных Штатов в регионе, и это присутствие она даже усиливается. Если не было бы пандемии, тогда тоже были бы, были бы здесь учеба военная. Но, с другой стороны, конечно, если мы смотрим опять на более таком концептуальном уровне, более мега мета-техническим, военным. тогда мировоззрение здесь все-таки начинает, ну, оно оно, оно не, не общее при Трампе. Да? Поэтому то, что будет с НАТО, и как это будет продвигаться уже после Трампа, если он будет выбран еще, ну, я думаю, сюрпризы тоже здесь могут быть. Хотя я очень надеюсь, и тоже реакция Трампа на слова Макрона была такова, что вообще-то НАТО хорошо-то действует, и все нормально, и все хорошо, и вообще как так можно говорить, что у НАТО там мозг уже не работает. Поэтому здесь есть противоречивые сигналы. Я бы не сказал, что НАТО драматизировать, но вообще-то концептуально, философически, если мы смотрим, важно, как лидеры смотрят на мир. Оно все-таки влияет на вот атмосферу но ну, сотрудничество, атмосферу, как понимание друг друга. Это конечно, это конечно немножко за знаком минуса.
0: Ну, опять же, поправьте меня, если я не прав. Но у меня создается впечатление, что Трамп воспринимает НАТО скорее как такой подконтрольный себе инструмент и один из способов, в том числе, указать и некоторым европейским странам на то, что они не исполняют своих обязательств по там, денежным отчислениям в общий бюджет. НАТО или я все-таки не прав и НАТО, в НАТО Трамп себя ведет как, скажем, равноправный среди э, равноправных.
2: И я думаю, что здесь, ну и опять есть какая-то противоречивость и какая-то комбинация факторов. во первых я опять согласен с тем, что есть элемент инструментальный. Конечно, Соединенные Штаты понимают и все понимают, что НАТО – это, во-первых, про Соединенные Штаты. Это, конечно, Соединенные Штаты – главный партнер, главный член НА НАТОвской организации. Если мы смотрим на как бы, ну, военные издатки, тогда... Ну, там... 60-70 процентов практически это все-таки 600-700 миллиардов долларов, это Соединенные Штаты. Европа там 200-300 примерно миллиардов долларов. Так что если мы смотрим как бы такой на, 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 на финансы, которые стоят уже за конкретными странами, конечно, тогда Соединенные Штаты огромная военная махина, огромная военная все-таки на такой сильный, сильный партнер, самый важный партнер. Поэтому Трамп тоже, наверное, в ситуации что он может инструментально показать и как бы указать на то, что вот там у нас были 2%, и я думаю, что в этом смысле он очень прав, и очень очень, очень даже хорошо, что это он указывает, потому что, конечно, Европа должна взять тоже какую-то ответственность, тем более в регионе, больше свои руки, и не только все время ожидать то, что Соединенные Штаты будут делать, так что в этом смысле даже в какой-то мере хорошо. Конечно, тоже Трамп играет, он, во-первых, внутриполитический президент, и он играет на свою страну, на, свои, на свой электорат, на свое общество, где он показывает то, что вот вот мы, мы вкладываем деньги, а здесь, которые не вкладывают. Но я ему сказал, что вообще-то они до, должны больше все-таки ложить деньги военной структуры. Тем более немцы, которые нам продают свои машины, а военные, военные, военные как бы инвестиции не хотят делать. Так что здесь есть, здесь есть вот этот инструментализм внутриполитический тоже для Трампа. Но опять, в этом всем... Все-таки мы говорим про доверие, мы говорим про общий, общий подход к вещам. Мы все время знаем, что Соединенные Штаты – самый главный партнер НАТО. Но если, конечно, это указывается все время, тогда ну, здесь есть ну, какой-то элемент того, что мы можем ожидать, что ну, элемент непредсказуемости в какой-то мере. Поэтому опять вот философия, она стоит из-за трамповских... Да, дисказма.
0: я вас понял, да. Хотел перейти к обсуждению европейских событий. Вот, в частности, кстати, поговорить о Германии. Там на выходных в субботу прошло несколько десятков акций противников карантина. Ну вот, подобные в протестное настроения мы видели и в других местах, в частности, в США, да, и теперь вот они прошли в Германии, хоть и немногочисленных, Хотя, ну, на самом деле в эпоху чрезвычайных ситуаций по миру собраться числом там несколько сотен человек это довольно значимый протест. Как бы вы оценили, вот, что немцев вывело на улицы
2: Берлина? Ну, я думаю, то, что у всех какой-то элемент усталости от сидения дома и, наверное, все-таки в конечном счете здесь есть Несколько факторов, которые влияют на то, как люди думают. Но это, конечно, во-первых, здоровье и эпидемиологические ситуации в стране. Но, с другой стороны, наверное, социальные вопросы, экономические вопросы, они тоже, конечно, важны. И если начинает э, быть проблема с безработицей, тогда ну, надо искать какой-то там баланс. У каждого человека, наверное, своя комбинация размышлений. Как долго это все может продолжаться? Но Германия, демократия, как, как, мне кажется, большинство э, европейских стран И, наверное, люди могут по-разному смотреть и по-разному высказывать Да,
0: но это некоторый свой... стереотип, но, тем не менее, этого не ожидаешь От дисциплинированных немцев, да, если вешать какие-то клише Почему не там, греки, не итальянцы, не поляки, э, а вот именно немцы вышли э, на э, улицы Берлина У вас есть ответ и, на этот вопрос?
2: Во-первых, мне кажется, что вообще-то Германия и немцы в последнее время довольно... Я бы не сказал, что политика бурлит, но здесь есть тоже какое-то предчувствие того, что Ангела Меркель она уже уходит что все-таки здесь и последние кризисы, тем более кризис миграции, он довольно сильно, сильно ударил по такой ну, эмоциональной политической стабильности в Германии. И, наверное, здесь все-таки появляются разные силы, и которые, но ну, все-таки тоже у которых удастся мобилизировать свое общество. Но, наверное, и если мы говорим сейчас про протесты в Германии, но ну, опять там в отличие от Испании или Великобритании, или Франции вообще-то, ну вся ситуация она она была довольно, ну пози позитивном плане для Германии, если смотреть на цифры, если мы, мы смотрим на, ну, как бы проблемы здравоохранения, поэтому, наверное, люди задаются вопросом почему, почему, если здравоохранительная система она сможет это все как бы, держать, почему мы должны сидеть дома, если мы вообще то смотрим на, как бы вот кое место в ситуации даже вот, когда на, надо, надо, ну, надо больных э, э, лечить такому интенсивному уже, тогда Германия на первом месте в Европе по вот, вот этим кроватим, койками, не знаю, как это правильно сказать. Mm -hmm. Так что она, конечно, очень технически... технически но оснащена, того, да. Оснащена. Но вот при этом
0: оснащена. некоторые издания, Гардиан, например, пишут о том, что эти протесты используются экстремистами, националистами, сторонниковыми теории заговоры, чтобы получить популярность. Вот насколько, как вам кажется, сейчас протестные или даже экстремистские настроения в Германии, в Германии сильны?
2: Ну, я бы так не сказал, что они очень сильны, но, наверное, то, что я уже говорил, что страна как бы все-таки демократически бурлит, что здесь есть разные силы, что вот как бы был э, ну, такой раздел на практически две партии, когда была социал-демократия или крестьянские демократы. Сейчас уже мы видим, что вообще-то эти партии, которые мейнстрим, которые главные партии, они все-таки, ну, они, они лидируют, но уже позицию да. начинает терять свои позиции очень сильно поэтому здесь есть конечно как бы позиции возможности для других политических сил входить и есть да, есть акценты тоже какой то элемент радикализма экстремизма и здесь конечно риски какие то, какие -то есть так что динамика сейчас в германии наблюдается это, это тоже правда
0: Спасибо вам большое за ваши комментарии. Вместе с нами на связи был Андрес Спруц, директор Института внешней политики Латвии. Благодарю вас за то, что это время провели вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Только что прозвучала программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артеменко». Оставайтесь вместе с нами. Очень скоро вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.